0: Hallo und schön, dass Sie auch bei der neuesten Episode wieder dabei sind. Um noch näher dran zu sein an den Themen, mit denen ich mich beschäftige und mit meinen aktuellen Projekten, lade ich Sie herzlich ein, sich mit mir zu verlinken. Auf Xing, auf LinkedIn oder auf Facebook finden Sie mich unter Oliver Bayer, Bayer mit Ey oder klicken Sie auf einen der Links in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie und nun viel Spaß mit der neuesten Episode. Herzlich willkommen zum Podcast Effektiv und Innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich verhelfe Teams zu mehr Leistung und neuen Lösungen.
1: Herzlich willkommen zur Folge. Nach dem Aber kommt die Wahrheit, wie Sie mit Ihrem Team die Kurve von, vom Problem zur Lösung kriegen. Mein Name ist Nicola Hartung und mir gegenüber sitzt Oliver Bayer. Hallo, Hallo Oliver. Hallo Nicola. Habe es jetzt wieder gut gemacht, nachdem ich beim letzten Mal meinen Namen vorher nicht gesagt habe.
0: Perfekt. Jetzt <lacht> wissen wir wieder alle, wer mir gegenüber sitzt. Und ich freue mich sehr, eine weitere Folge mit dir gemeinsam gestalten zu dürfen.
1: Wir haben uns ja beim letzten Mal äh, damit befasst, wie man dem Schrecken, nee, den, dem Neuen den Schrecken nimmt genau. und Widerstände auflöst. Und dieses Mal geht es darum, wie man vom Problem zur Lösung kommt. Und mhm. nicht in Solo-Mission, sondern als Team. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
0: Ja, wir haben natürlich beim letzten Mal das ganze Thema Problem noch nicht wirklich aufgelöst. Es ist noch da. Und es äußert sich häufig in Situationen, wie ich heute Morgen eine im Zug erleben durfte. Ich bin mit der Bahn angereist und habe eine junge Frau beobachten können, die irgendwo auf halber Strecke zum ICE zugestiegen ist. Und die war gerade mit ihrem Handy am Telefonieren. Wir saßen allerdings im Ruhebereich. Das hat mich jetzt nicht weiter gestört. Ich hatte ohnehin den Kopfhörer auf. Aber das ist dann so laut geworden in dem Abteil, weil von hinten ein Herr etwas älteren Semesters hinkam und sie in einem unheimlich lauten und aggressiven Ton angesprochen hat, wie ungehörig das wäre. Wir wären hier im Ruhebereich und hat also gar nicht viel Gelegenheit gelassen, mit, mit ihr überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und hat also nur so seine Sätze gerade ausgeschüttet und ist wieder weg gewesen. Und sie war so ganz verdattert. Und hat sich davon aber erstmal nicht beeindrucken lassen, hat weiter telefoniert. Und binnen weniger Sekunden stand er wieder da und hat sie regelrecht angebrüllt, wie unverschämt das sei und respektlos. Und daraufhin hat sie dann nur geantwortet, was er machen würde, wäre unverschämt und respektlos. Und dann sind die wieder auseinandergegangen. Und was mir so gezeigt hat, da sind zwei, die tragen dann Problem vor sich hin und kommen ganz offensichtlich zu keiner veränderten Situation. Interessant war dann, wie das Ganze dann weiter ausgegangen ist. Sie ist dem dann einfach ausgewichen und hat ihr Telefonat beendet und ist dann irgendwann auch aus dem Abteil rausgegangen. Was nicht wirklich eine Problemlösung zwischen den beiden dargestellt hätte, wenn ich mir vorstelle, die Herr müssten einander immer wieder begegnen, wie man das im Team hat. Aber letztlich, was ist eigentlich die Lösung und worum geht es den beiden? Darüber sind die überhaupt gar keine Diskussion gekommen und das ist etwas, was mich so angetriggert hat und erinnert hat an meine eigene Arbeitssituation früher, weil diese Art der Auseinandersetzung, du musst doch einsehen, was es da für mich ist. Äh, ja, aber das ist dann so meins. Da kam ich dann auf dieses Ja-Aber als eine typische Gesprächsstruktur, die überhaupt nichts zusammenführt, sondern im Grunde immer den anderen tilt und dann den eigenen, die eigene Position hinsetzt. Und diesen Mechanismus habe ich selber in meiner Führungssituation vor Jahren mal kennengelernt. Ich hatte eine sehr äh, ambitionierte und äh, also heute liebe Freundin äh, geworden. Da ist alles gut inzwischen, aber es ging mal los im Sinne von, da kam jemand mit vielen Ideen, die... So hatte ich als Führungskraft die Idee, wir müssen erstmal geformt und in eine Richtung geleitet werden und ich hatte öfter die Situation, dass ich ihr dann mal so ein bisschen Richtung geben musste oder eine Anweisung oder was. und ich habe das natürlich immer schön alles erklärt. So wie wir das auch in der letzten Folge Notwendigkeit von Veränderungen und so weiter auch besprochen haben, habe ich gut erklärt, warum eine Veränderung rein muss oder warum diese Idee, die da vorgetragen worden ist, gerade nicht so richtig zu dem passt. Und wann immer ich das gemacht habe, sie hat ihre, ihre Antwort immer mit, ja, aber sie müssen auch sehen, äh, gekontert. Und äh, das war am Anfang, ja, hatte ich viel Verständnis dafür, ist äh, noch so ein frischer, äh, vielleicht auch ein bisschen, manchmal ein bisschen naiver Blick. Aber irgendwann habe ich dann noch mal so die Erwartung gehabt, das muss doch mal, wenn ich so eine Anweisung habe, das muss doch mal so angenommen werden. Jedes Mal ja, aber.
1: Warum versteht sie dich eigentlich nicht?
0: Sie will mich nicht verstehen. Ja? Ach so. Ich hab, aber am Anfang habe ich ja gar nicht verstanden, was da eigentlich in mir abgeht. Ich habe nur gemerkt, mir schwillt der Hals. Da regt mich irgendwas auf. Ja? Ähm, ich habt mich gut, so gut im Griff gehabt, dass ich immerhin nicht lauter geworden bin oder eskaliert habe, aber das hat ziemlich lange gedauert, bis ich mal verstanden habe, du hörst da immer dasselbe Muster, ja, aber. Und die Aussage, die dahinter kam, das haben wir dann auch im, Weiter haben im Gesprächsverlauf immer glätten können, das ist nie eskaliert ja? und das ist auch nie im Sinne von ich gebe danach oder sowas gelaufen. Aber bis ich dann mal gelernt habe und dann auch mit mir darüber gesprochen habe, können wir das vielleicht mal ein bisschen anders zum Ausdruck bringen, dieses Ja-Aber. Das macht immer irgendwas mit mir und das, das, das regt mich erstmal auf. Ähm, weil wir kommen dann immer nur in so eine Eskalation anstatt zu einer gemeinsamen Lösung. Was passiert bei Ja-Aber? Hm?
1: Naja, also bei mir, wenn, wenn ich etwas berichte, was mir wichtig ist, mhm wirklich wichtig ist. Und jemand reagiert darauf oder mein Gegenüber reagiert darauf mit ja, aber. Da habe ich immer zwei Gedanken im Kopf. Also entweder hat er mir jetzt überhaupt nicht zugehört und sagt nur ja, weil man das eben so macht. Und jetzt kommt sein Part, der aber eigentlich viel wichtiger ist. Und den zweiten Teil habe ich jetzt direkt vergessen. siehst du ich habe mir schon gleich in die Situation geworfen und den zweiten Teil vergessen. Stopp doch mal gerade. Ja, und der zweite Teil ist, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, mein Gegenüber will nur das sagen, was er eigentlich die ganze Zeit im Kopf hat, hat er mir nicht nur nicht zugehört, also nicht nur den Inhalt nicht gehört, den ich als wichtig finde, sondern er hat äh, im, im Weitergehen dann auch mich als Person damit gleich quasi ja. negiert und ähm, entwertet ja. geradezu. Also das, das klingt jetzt unglaublich aufgebläht, aber in der... In der ähm, zur endgedachten Version ist es so.
0: Und das war es bei mir damals auch. Ich habe ganz häufig, ne, ich habe da jemanden mit, mit ganz viel Elan und Enthusiasmus und Motivation gehabt und habe gedacht, jetzt gibst du da so richtig die Knalleridee rein und dann explodiert das im Sinne von, da kommen ganz tolle Dinge raus und statt der Bestätigung und ja toll, das können wir mal machen, höre ich ein Ja-Aber, ne, genau in dem Effekt, wie du es gerade beschrieben hast. Und so kommen wir natürlich nicht zu einer Lösung, weil wir ähm, wir, wir steigern irgendwie eine ungelöste Situation. Wir, wir, wir machen das Problem im Grunde immer größer. Anstatt wirklich dahin zu kommen, zu sagen, ja, es gibt eine Veränderung und wir haben eine Zielorientierung und wir gehen in eine, einen guten, also nicht nur, die eine Idee gegen die andere, sondern wie können wir die Ideen gut miteinander verbinden oder wie können wir das Beste an Synergien daraus holen. In so einen Prozess reinzukommen, braucht etwas halt anderes als Ja-Aber, weil Ja-Aber lässt keinen Raum für die andere Idee.
1: Okay, wenn dann meine erste Reaktion ist, und so war es ja offensichtlich auch bei dir, und ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen anderen Menschen auch so ist, als Reaktion auf Ja-Aber, ich fühle mich erstmal zurückgestoßen. Was heißt denn das im Umkehrschluss? Das heißt, die Idee, die ich vortrage, ähm, damit präsentiere ich ja auch irgendwie meine Sicht auf die Welt. Mhm. Ja, also ich habe eine bestimmte Perspektive auf, der, auf, auf die Welt, auch auf das Problem, um das es gerade geht. Und ich habe eine Vorstellung davon, was die Lösung dafür sein könnte. Alles mhm. in den Grenzen meiner Vorstellung. Mhm. Und mein Gegenüber hat eine andere Vorstellung. Und wenn mir... Und natürlich wünsche ich mir gerade in Zeiten von Unsicherheit und Veränderung, dass meine Sicht der Welt bestätigt wird, mhm. weil damit wird ja auch bestätigt, ich bin richtig als Person, mhm. ja, also ich habe die richtige Sicht auf die Welt, ich habe alles richtig verstanden, ich bin gut mhm. und wenn jetzt jemand kommt mit ja, aber wird all das entwertet, mhm. wie gehe ich damit um?
0: Eine Methode, die ich mir dann angewöhnt habe, um damit besser umgehen zu können, war, ich habe immer meine Brille abgenommen. Das könnt ihr jetzt hier nicht sehen. Kann, kann die, kann die ja, Zuhörer ich kann nicht dadurch sehen.
1: auch nicht sehen. Das tut mir sehr leid.
0: Schon deshalb, weil sie dir fremd ist, diese Brille. Ja. Und das war meine Einladung immer zu sagen, ähm, liebe Mitarbeiterin oder lieber Kollege oder wer auch immer mir gegenüber gesetzt, äh, gesessen hat, schau doch mal auf diese Situation durch meine Brille. Aus dem, was du mir jetzt gesagt hast, ich, ich habe folgendes Problem, das scheint was anderes zu sein, aber vielleicht sagst du mir erst einmal, wie das aus der Sicht aussieht. Was würdest du aus meiner Sicht, wenn du auf diese Situation so drauf guckst, worauf würdest du achten? Was in dem Fall zum Beispiel bei einer sehr jungen Kollegin, die mit vielen Ideen, aber natürlich keinen Gedanken dran, was kostet was und wie viel Manpower braucht man wofür, ähm, solche Blicke nicht draufgeworfen hat. Das hat sie sich dann überlegt, okay, was müsste denn jetzt aus seiner Sicht eigentlich? Und dann kommt sie auf ganz andere Blickwinkel und bezieht das in ihr Bild mit ein. Mhm. Und dadurch entsteht diese Verbindung, die mit dem Ja aber nie, verstehen, nie entstehen kann. Mhm. Das ist jetzt allerdings nicht die Auflösung dieses Ja-Aber, was äh, sie hatte. Ich musste schlicht diese Strategie, also nicht gleich ich komme, mit 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 der Tür ins Haus gefallen rein, sondern äh, die Idee für das Problem, was ich gelöst habe, die habe ich erstmal zurückgehalten. Ich habe erstmal an dem Problem gearbeitet und Klarheit darüber gehabt, was müssen wir eigentlich lösen, wo müssen wir hin. Und, und dann im Zweifel als Führungskraft würde ich immer empfehlen zu sagen, und was, liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, ist deine Idee dazu? Und erst danach gebe ich meins dazu und lade dazu ein, dass wir daraus was Gemeinsames machen.
1: Also erst der Mitarbeiter, dann du. Immer. Ähm, wenn ich an Situationen oder an ähnliche Situationen denke, in denen ich der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin war, habe ich viele von Situationen vor Augen, wo mein Chef mir sehr lange äh, und detailreich etwas erklärt hat und dann quasi selbstredend und automatisch davon ausgegangen ist, wenn er mir nur noch mehr Details gibt, dann habe ich es am Ende nicht nur verstanden, sondern auch Einsicht und ähm, marschieren in die gleiche Richtung.
0: Ja, Einsicht, Einsicht ist, eine, wenn, ich, wenn ich das vom Wort her nehme, ich blicke in etwas hinein, ist ja noch ganz, ganz entscheidend, aus welcher Perspektive ich das tue. Und es gibt äh, so eine schöne Regel aus der Kommunikation, äh, die unter anderem besagt, dass Verstanden nicht gleich einverstanden ist.
1: <lacht> ja, oh, das gefällt mir sehr gut.
0: <lacht> Weil äh, wir konzentrieren uns allzu gerne, das ist auch nicht nur im Führungsbereich, das erlebe ich auch im, im Privaten. Die Szene aus dem Zugabteil ist im Grunde das Gleiche. Der andere muss doch verstehen, dass ich jetzt Ruhe brauche. Das ist überhaupt gar nicht so richtig erarbeitet worden in dem Fall. Also da sind wir nicht mal zum Thema Verständnis gekommen. Aber selbst damit mit dem Verweis darauf, hier ist Ruhebereich, das muss der andere doch einsehen. Damit lösen wir so etwas nie. Wir müssen immer in Richtung Einverständnis kommen, das heißt auch eine Möglichkeit des anderen für einen Zugang zu dem Thema schaffen oder dafür einen Raum offen lassen.
1: Wie wäre das denn in der Zugsituation möglich gewesen?
0: Na, ja, wenn man beide, aber das war so weit schon eskaliert und laut geworden, das hätte wohl nur eine dritte Person leisten können. Man hat mir kein Honorar angeboten.
1: Habe ich, ich nicht <lacht> lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Nee, heute nicht.
0: Ja, genau, lassen Sie mich durch, ich bin Coach. Aber das Erste wäre gewesen, mal beide darüber reden zu lassen, was ist ihr Bedürfnis ja. und auch die Situation selber zu klären. Und dann sind wir wieder in dem Perspektivwechsel, das hätte eine, eine Lösung geben können, wenn jeder aus, dem Bereich, aus der Sicht des anderen auf diese vermeintliche Problemlage geguckt hätte, dann hätte das gar nicht eskalieren müssen. Also da ist der Ton, der angeschlagen worden ist, aber insbesondere auch die Methodik überhaupt nicht passend gewesen. Aber was man da sehen konnte, ist ein ganz typischer Fehler, der häufig passiert. Ich sehe ein Problem und äh, sehe im ersten Moment, ne, im ersten Anlauf ist, äh, wir sind hier im Ruhebereich, hören Sie gefälligst auf zu telefonieren, legen Sie auf. Äh, keine Reaktion drauf. Was ist die erste äh, Reaktion, die ich dann drum drauf setze? Typische Eskalation, ich erhöhe den Druck. Oh ich ja. bin wohl nicht deutlich genug geworden.
1: Oder nicht laut genug.
0: Ja. Das ist jetzt die Variante für die etwas extrovertierteren, temperamentvolleren. Aber natürlich reagiert nicht längst, nicht jeder so. Ich kenne eine Menge Leute, die in der Situation hinter der, also eine Reihe weiter nach hinten gegangen wären und dann darüber geredet hätten, dass das doch ein unmögliches Verhalten ist. Aber die hätten sich aus der Situation total zurückgezogen. Das heißt, die verfolgen das gar nicht weiter. Und damit erreichen sie bei der Person natürlich auch nicht, dass sie aufhört zu telefonieren und ruhiger wird. Das wäre ja jetzt das veränderte Verhalten gewesen, was wir erwarten. Mhm. Also zwei Reaktionen, die beide typische Fehler darstellen. Das heißt, verschärft das Problem nicht. Weder indem du es weiter sich entwickeln lässt durch den Rückzug, noch indem du mehr Druck drauf gibst, was Eskalation bedeutet. Mhm. Sondern transformier es irgendwie. Mhm. Wobei der Weg in das Verständnis schon einen ersten Schritt sein könnte, aber damit ist die Arbeit noch nicht ganz getan. Denn dann komme ich auf die Ebene des Argumentierens. Ne? Dann komme ich, dann fordere ich vielleicht so eine Ja-Aber-Antwort raus. Also komme ich jetzt auch nicht so richtig weiter. Ich brauche ähm, schon noch ein bisschen mehr. Ich muss also noch herausfinden, wie wir vom Verstanden zum Einverstanden kommen können. Ja. Stattdessen ist eher zu sehen, dass wir für die Einsicht des Anderen sorgen, indem wir das Problem noch ein bisschen deutlicher und noch ein bisschen größer machen.
1: Genau, und am besten möglichst mit diesem Tonfall, den du gerade hattest. Oh. Ja.
0: Oder mit so einem schönen Satz, äh, wie ein, äh, ein Musikerkollege von mir ihn mal, ähm, ja nicht nur mal, sondern sehr regelmäßig, fast minütlich gebraucht hat. Wenn wir über irgendwas diskutiert haben, er fing immer an mit, das Hauptproblem ist, in seiner
1: Perspektive ist super.
0: Definitiv, definitiv. Aber wann immer du irgendwas gesprochen hast, ähm, ein Ton ist zu laut, ein Akkord hat nicht genau gepasst äh, und dann hatte er genau die Erklärung und die fing immer an mit, das Hauptproblem ist. Was ganz zielsicher darauf ging, dass er mit meinem Verständnis von dem Problem überhaupt nichts zu tun hatte. Auch das ist so ein Punkt, wo wir nicht auf das Verständnis und Einverständnis des Anderen eingehen, wenn wir das so machen.
1: Und ist das nur eine, ein, ein sprachlicher Tick oder steckt da tatsächlich schon eine Haltung dahinter?
0: Naja, wir sind ja mit Kommunikation unterwegs, Sprache schafft Wirklichkeit. Also du, du weißt ja nie genau, was ist der Anfangspunkt, was ist der Endpunkt. Aber ja. ich kann immer nur auf solche Muster aufmerksam <lacht> machen und sagen, auf jeden Fall wirst du es so bestärken wenn du es so machst. Das muss aber deshalb nicht ursächlich dafür sein. Mhm. Also es kann eine Absicht dahinter stecken oder es kann einfach nur eine dumme Gewohnheit sein. Aber beides äh, kann dieselbe Wirkung haben. Deshalb muss ich einfach drauf schauen und aufpassen, dass es eben nicht in so eine Eskalationsrichtung geht. Das heißt, wir bleiben aber beim Problem stecken. Wir machen das Problem immer größer, indem wir es noch weiter betonen, uns aber nicht damit auseinandersetzen, was steckt eigentlich von dem anderen mit drin. Und wir sind ja, wir erinnern uns, wir wollen ja in Veränderungen kommen. Wir wollen ja die Kurve vom Problem wegkriegen, hin zu einer Lösungs- und Zielorientierung, damit eine Bewegung entsteht.
1: Ja, und trotzdem kann ich mich erinnern, dass wir ähm, auch schon viel diskutiert haben, wie schwierig es ist, wenn also wenn es im Team ein Problem gibt und nur zwei haben sozusagen die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge darzulegen und die anderen nicht. Ja. ja? Also dann haben wir zwei Perspektiven auf eine, ein Event, einen Gegenstand, was auch immer. Und die anderen bleiben ungehört und denken sich ihren Teil. Und der schlimmste Teil, den sie denken können, ja, meine Meinung interessiert wieder niemanden.
0: Das ist natürlich auch ein schönes Rezept, andere davon auszuschließen. Die verlierst du auf jeden Fall auf so einem Veränderungsprozess. Und das ausgerechnet in einer Situation, wo du dich gerade mit großen Veränderungen, mit drückenden Problemen beschäftigst, wo du eigentlich jeden an Bord brauchst.
1: Stichwort drückende Probleme. Das hat ja auch sehr häufig was mit fehlender Zeit zu tun. Wenn ich jetzt ein mhm. Team habe von neun Leuten, zehn Leuten, 15 Leuten und ich habe ein Meeting und ich möchte dieses Problem, also Verständnis oder Einsicht, bleiben wir mal erstmal bei der Einsicht, Einsicht für das Problem oder zu dem Problem herstellen, mhm. dann wäre es doch eigentlich richtig zu sagen, okay, jeder hat jetzt kurz Zeit, seine Sicht der Dinge darzustellen. Oder nicht?
0: Du hast genau den entscheidenden Begriff, jeder hat Kurzzeit Zeit gesagt. Oh. Die Befürchtung ist oft, wenn ich jeden zu Wort kommen lasse, dann dauert das alles endlos lang.
1: Mhm.
0: Also vereinbare doch vorher, mach eine Vorgabe, jeder hat einen bestimmten Umfang an Zeit, in dem er seinen Standpunkt darstellen kann und zwar bitte so kurz wie möglich. Mit dem Hinweis darauf, wenn wir eine zwölf- oder 15-köpfige Gruppe sind und jeder in epischer Breite das Ganze macht, dann werden wir hier viele Stunden Meetingzeit verbrauchen und darauf ist ja nun wirklich keiner scharf. Wenn aber von vornherein klar ist, jeder kommt in einem begrenzten Zeitraum zur Sprache, dann lass es zwölf Leute sein und jeder hat eine halbe, dreiviertel Minute Zeit, dann brauchst du nicht mal zehn Minuten und du hast jeden Standpunkt gehört. Mhm. Und noch einfacher, hätte ich einen ganz kleinen Tipp, ähm, mach doch mal eine kleine Bewertung. Wir haben ja alle eine Hand oder meistens eine Hand mit fünf Fingern zur Verfügung. Jeder nimmt mal die Hand hinter seinen Rücken und bewertet bitte... Die Idee die, oder den Vorschlag, den wir haben, auf einer Skala von 1 bis 5, 1 bedeutet schwach, 5 ist die beste Idee, die ich je gehört habe und auf Countdown 3 zeigt jeder spontan, wie viele Finger er hochhält.
1: Okay, und was passiert dann?
0: Du hast sofort ein Bild, wie überzeugt man davon ist. Ich habe das erst kürzlich in einem Training gemacht. Mhm. Da hat eine Gruppe ein Diskussionsergebnis gehabt. Eine sehr kontroverse Sache, wo man auch nicht sagen kann, das Ergebnis, da gibt es ein richtig, eine richtige Lösung und eine falsche Lösung. Aber wo ich einfach sagen wollte, wie, wie findet ihr das jetzt eigentlich? Und wenn ich eine solche Frage in eine offene Diskussion gebe, dann redet man sich oft froh und hat nicht wirklich ein greifbares Ergebnis. Aber jeder von sich aus mit einem Statement, ich habe das dann mit dieser Gruppe gemacht und die waren alle total happy mit dem Ergebnis, haben sie gedacht und ich gesagt: gesagt, oh, jetzt machen wir mal die Probe auf das Exempel, habe das mit denen durchgeführt und siehe da, diese super happy Gruppe kam auf ein Ergebnis im Schnitt von drei bis vier. Dieses so, ach so, sehr gute Ergebnis. Ja? Das war nicht mehr aus dem Raum zu diskutieren und damit musste man sich dem stellen und es hat Wirklich nur quasi einen Wimpernschlag gekostet, dieses Ergebnis herbeizuführen. Das ist also auch so eine irrige Annahme, so ein irriger Glauben, dass man für sowas viel Zeit braucht. Was man dafür braucht, ist ein Bewusstsein und wirklich einen begrenzten Rahmen. Natürlich brauchen wir nicht noch mehr Zeit in Meetings, um möglichst viel abzustimmen. Ja, aber es gibt durchaus Methoden und es gibt Wege, ähm, dass man so etwas feststellt, dass man so ein Ergebnis hebt.
1: Ja, und ich denke noch an den zweiten Aspekt von Begrenzung von Zeit, weil was ich auch häufig erlebt habe, ist, wenn dann so die Reihe rumgeht und jeder darf mal kurz sagen, was er dazu meint, dann schließt sich noch eine zweite und eine dritte und eine vierte Runde an, wo man versucht, den anderen argumentativ zu erschlagen mit weiteren Details seiner eigenen Sicht, mhm. was aber nirgendwo hinführt. Also es geht, am Ende geht es dann nur noch darum, wer hat hier eigentlich mehr Recht? Das ist so ein bisschen ja. wie im Konfliktmanagement. Ja. Wer hat die höhere Deutungshoheit? Wer hat die richtigere Sicht auf die Welt? Ja. Das führt dann auch nicht weiter. Aber wie kommt man von da aus dann weiter?
0: Indem du zum Beispiel mit so einer Methode, wie ich sie gerade beschrieben habe, Statements in den Raum bringst, um die man kein Recht haben diskutieren kann. Es ist einfach eine Sicht von der Gruppe und mit, der, mit dem muss die Gruppe etwas machen. Und wenn du mal dahinter schaust was ist eigentlich das recht haben dahinter was steckt da für eine haltung dahinter da geht es oft gar nicht mehr um die sache wir kennen aus dem Konfliktmanagement, wir beide kommen nur dann zusammen, wenn die Beziehungsebene soweit geklärt ist, dass wir auch wirklich einander akzeptieren. Wir haben schon in früheren Folgen viel über Vertrauen gesprochen, welche Bedeutung hat Vertrauen. Das bedeutet eben, ich muss dich nicht ständig in jeder Situation von dem überzeugen, was ich da jetzt gerade sehe, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass du mir zuhörst, dass du auf das Rücksicht nimmst, was mir wichtig ist und dann muss ich auch nicht ständig zeigen, dass ich Recht habe. Rechthaberische Diskussionen sind ein, ein wirklich äh, zielsicheres äh, Erkennungsmerkmal, äh, dass die Beziehungsebene nicht stimmt. Ja. Aber du kennst mich, ich würde eine solche Situation natürlich nie auf sich beruhen lassen, indem ich sie nur korrekt analysiere.
1: Das wäre ja auch äh, viel zu unpragmatisch.
0: Nein, Ich habe schon ein paar Ideen äh, mitgebracht und auf ein, ein paar davon haben wir schon mal gerade angesprochen. Also das Erste ist, das ist auch mein, mein ganz großer Schlager, mit dem ich immer sehr gerne arbeite, weil man schnell auch in, selbst in Rollenspielen äh, da gute Ergebnisse einfahren kann, indem man einfach zum dem Perspektivenwechsel äh, aufnimmt. Ich mache das gerne, wenn ich in Unternehmen reingehe und die Mitarbeiter interviewe, einfach zu sagen, wenn Sie jetzt mal einen Tag Chef dieser Firma wären, wofür würden Sie diese Firma loben? Und was würden Sie sofort an dieser Firma verändern? Spannend. Viele sind überrascht, überhaupt diese Frage gestellt zu kriegen. Und da, da kommen aber Sachen zutage, die man so ohne weiteres gar nicht zutage fördern könnte. Warum? Weil die sich auf einmal in eine Rolle begeben müssen, wo sie sich im Alltag überhaupt gar keine Gedanken drum machen. Was die Sorgen des Chefs sind, ja, das werden schon so Sorgen sein, aber mit denen setze ich mich ja nie ernsthaft auseinander. Und dasselbe kann ich mit meinem Gegenüber machen. Irgendetwas, was ungewohnt ist, was meiner Sichtweise nicht entspricht. Deshalb mache ich auch immer so gerne Werbung. Wir haben auch schon über Umgang mit schwierigen Typen in einer Podcast-Folge gesprochen. Setz dich doch einfach mal mit dem auseinander, was jemand, der so eine völlig andere Überzeugung, eine völlig andere Denkweise hat, was der für eine Sicht auf die Dinge hat. Kann ich im, im schlimmsten Fall nur von lernen.
1: Ja, so nach dem Motto, was muss wahr sein, damit das, was derjenige denkt oder tut, die richtige Antwort auf die Frage ist. Ja. Mhm.
0: Und dann äh, auf das Recht haben. Äh, ich, ich brauche den, den Hintergrund in der Auseinandersetzung, warum will jemand Recht haben? Was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter? Und wenn ich das zum Thema mache, dann kann ich relativ leicht Ziele und Lösungen formulieren im Sinne von, wie sehr denn die Situation aus? Du hast das so schön vorhin in unserem Vorgespräch die Wunderfrage genannt. Wie sieht denn die Situation aus, wenn du morgens aufwachst und das Problem ist weg? Weil das, was dann da zur Sprache kommt, das zeigt eigentlich, was ist das Bedürfnis desjenigen,
1: sehr deutlich, sehr deutlich, ja. Sehr deutlich,
0: ja. So. Und, und damit kriegen wir alle so eine Vorstellung in den Kopf, was ist eigentlich zu erreichen, woran müssen wir arbeiten. Und wir kommen weg von diesem, das Problem ist so schlimm und, und drückend, von dieser Eskalationsspirale. Und dazu, diese beiden Dinge fordern auch dazu auf, mal ein bisschen sich in den Helikopter zu setzen und von der Ebene unserer Detailbindung abzuheben und mal so ein bisschen Überblick von oben in die Vogelperspektive einzunehmen oder den berühmten Helikopterblick, um einfach ein besseres Verständnis für die Situation abseits dessen, mit dem ich ständig zu tun habe, zu bekommen.
1: Ja, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, ne? Da ging es auch um Übersicht schaffen und um Klarheit schaffen und ähm, Vision und Mission und solche ganz Geschichten. Genau,
0: ne? mhm. Also wenn man diese, diese Notwendigkeit für eine Veränderung hat, ganz generell, äh, wenn es in diese Argumentation geht und ich auf ein Ja aber treffe, äh, denjenigen einfach mit in den Helikopter nehmen und sagen, ja, steig mal mit mir ein paar hundert Meter auf und schau von oben drauf. Was siehst du jetzt? Das wird auf jeden Fall dieses Ja aber etwas abschwächen und mit zusammen mit der Zielorientierung so ein bisschen einen Blick in eine Richtung wenden, wo wir auch hin müssen, wenn wir etwas lösen wollen. Und wenn diese Bewegung geschaffen ist, aber erst dann kommen wir eigentlich in so eine Situation, wo wir auch als Führungskräfte dann etwas mit reingeben können. Bisher habe ich ja immer noch eher so ähm, die Führungskraft dahin empfohlen, hör dir mal zu, stell Fragen, was die anderen sagen. Aber selbstverständlich führen bedeutet schon auch, selber etwas mit reinzugeben. Und das bedeutet, ich muss auch lernen, ein Feedback zu geben. Aber ein Feedback, das nicht ein Ja-Aber zur Antwort kriegt.
1: Sondern eher ein feed ist sozusagen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Begriff dafür. Das Feedback, das mehr auf Möglichkeiten aus ist,
1: das meinte ich, auf,
0: ja. auf das, was den Blick eben nach vorne stärkt und einen Beschleunigungsfaktor darstellt. Es wird auch gerne wertschätzendes Feedback genannt oder ressourcenorientiertes Feedback. Das heißt, ich habe nicht so diesen süddeutschen Grundsatz, nicht geschimpft schon gelobt genug, wie man bei uns in Franken sagt. Ja.
1: Da bin ich ja fast froh, dass ich jetzt nicht mehr in Bayern, sondern in Berlin wohne. Da sagt man das. Hier sagt man einfach gar nichts. Hier grunzt man nur. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe das tatsächlich auch nur in Süddeutschland kennengelernt ähm, und da sagt man, wie, ich, wie man mir in Bayern und in Schwaben versichert hat, nicht nur in Franken, nur ist die Aussprache dann jeweils ein bisschen eine andere, <lacht> sondern äh, es wäre schön, wenn wir in ein, ein, eine Gewohnheit reinkommen, anderen ein Feedback zu geben, was wir an positiven Ergebnissen und an Qualitäten und an Kompetenzen sehen, um genau diese Zielorientierung äh, in diese Richtung aufzunehmen und in diese Richtung voranzukommen. Und dazu gehört natürlich auch, also dieses Forward-Blicken ist wichtig. Wir haben nur ganz viele Menschen, die auch ein Bedürfnis haben, den Blick nach hinten nicht zu verlieren.
1: Naja, das finde ich auch wichtig, weil das Hinten ist ja die Geschichte, ähm, wo wir herkommen, was wir bisher gemacht haben, was für Folge wir bisher äh, hatten, welche Lehren wir gelernt haben. Und in dem Moment, in dem ich das in dem Feedback auch mit anerkenne, ähm, ist es ja schon ressourcenorientiert. Ich, ich kann mich daran erinnern, immer wenn, wenn in Trainings das Thema dann auf Feedback kommt, dann geht es immer nur darum, was der andere besser machen kann. Aber fast niemand kommt von Anfang, auf, Anfang an auf die Idee, tatsächlich einfach mal zu sagen, hey, du hörst mir immer so aufmerksam zu. Das wirkt auf mich total angenehm. Bitte weitermachen. Ja. ja? Also das passiert ja quasi fast nie.
0: Nein, weil diese Normalität, die wird einfach hingenommen. Und das wird dann kritisch, wenn wir diese Normalität in Frage stellen müssen. Und den Fehler machen so viele neue Führungskräfte. Das habe ich in meiner beruflichen Laufmann als Personaler genauso oft mindestens festgestellt, wie auch als, als Trainer. Führungskräfte kennenzulernen, die werden engagiert, natürlich auch, weil sie etwas Neues mit reinbringen, weil sie etwas verändern sollen. Ja, weil das Alte, man weiß, dass das Alte so nicht mehr trägt. Man steckt vielleicht auch gerade in der Krise und muss deshalb was wechseln. Oder man hat irgendjemand mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt und dann muss der Neue natürlich alles anders machen als, als der bisherige Stelleninhaber. Und was passiert dabei? Da kommt dann der Neue in der Westen, Absicht mit seinen Rezepten, die man in dem Team gar nicht kennt. Und was versäumt wird, ist zu sagen, so wie ihr es bisher gemacht habt, war es gut bis hierher. Und das anzuerkennen und zu würdigen, das ist genau das Thema Wertschätzung. Was nicht zu verwechseln ist mit der Aussage, ihr könnt alle so bleiben, ihr seid okay. Das ist natürlich nicht die Aussage. Aber die Menschen, die den Blick zurück werfen und vermissen, dass jemand sagt, ja, das war okay, die werden auch den, diese Veränderungen nicht so leicht annehmen können, weil sie sich missachtet fühlen. Die wollen dann auch erst mal Recht haben mit dem, was sie bisher getan haben. Und meine Aufgabe als Führungskraft ist es an der Stelle, anzuerkennen, was bisher geleistet worden ist und dann mitzunehmen auf das, was jetzt mein Auftrag als Führungskraft ist.
1: Das erinnert mich sehr ähm, an eine Diskussion, die ich regelmäßig in Seminaren führe mit Teilnehmern, ähm, wenn es um das Thema Führen im agilen Umfeld geht. Aber das ist genau das Thema. Die Führungskräfte, die dann dort sind, die sind dort, weil sie sich nach einem bestimmten Verhaltenskodex, nach Verhaltensregeln, nach einer bestimmten Kultur verhalten haben, hart gearbeitet haben dafür, dass sie jetzt an einer bestimmten Position in der Hierarchie angekommen sind. Und jetzt äh, kommt so ein agiler Coach daher und sagt, alles, was ihr bisher gemacht habt, ist Mist. Wir machen das ab heute anders. Ja. Ähm, damit habe ich erstmal sichergestellt, dass ich 50 Prozent verloren habe, weil die nämlich das, was sie sich hart erarbeitet haben, zu Recht nicht ja. hergeben wollen. Mhm. Ähm, und dann hinzugehen und zu sagen, also ihr habt hart dafür gearbeitet, dass ihr jetzt an der Position seid und jetzt habt ihr eine Chance, mit neuen Methoden noch ganz andere Dinge zu erreichen, ist ein völlig anderer Ansatz, vor allem auch von dem Hintergrund, VUCA-Welt, das, was bisher funktioniert hat, wird wahrscheinlich in der Zukunft so nicht mehr funktionieren. Das heißt, es braucht andere und dann sind wir wieder bei der letzten Folge mit, äh, wo, wo geht denn die Reise hin?
0: Genau, die Notwendigkeit der Veränderung klar machen und, und das kann ich sogar in Fragestellung den anderen äh, feststellen lassen, dann ist das gar nicht so sehr wiederum das äh, Statement, was ich abgebe. Aber ganz, ganz äh, spannend, was du, was du sagst, äh, die Führungskräfte, die sich etwas hart erarbeitet haben. Die neuen Führungskräfte sind nach meinem Erleben auch oft gar nicht so ignorant, wie sie dann wirken, aber da kommen dann so Sätze, ähm, die sagen, ja, 25 Jahre Betriebsfähigkeit ist für mich keine Leistung mehr. Ja, natürlich, die pure Zeit ist es nicht, aber für denjenigen, der so angesprochen ist, sind die 25 Jahre eine Zeit von Leistung, in der Probleme äh, gelöst worden sind, in, der, in dem auch Erfolge erzielt worden sind. Es ist ja nicht 25 Jahre lang nur Mist gebaut worden. Wir hätte dann ein Team äh, überleben können bis heute. Da ist vieles gut und richtig gemacht worden und äh, daraus zieht man auch viele Qualitäten und Ressourcen für die Zukunft. Und das würde ich mir wünschen, dass Führungskräfte in diesem Bewusstsein, das Kommunizieren lernen, das eine von dem anderen zu trennen. Und dann auch für einen Austausch zu sorgen, der in diesen Dingen eine gewisse Balance herstellt und auch dafür sorgt, dass sowohl das Bewährte weiterhin hochgehalten wird, weil eine Veränderung, so disruptiv sie auch immer herbeigeführt werden soll, sollte nie dazu führen, dass wir quasi alles niederbrennen und reißen und so neu aufbauen, dass es noch nie zuvor so da gewesen wäre. Wenn wir uns Innovationen angucken, da sind immer bewährte Dinge, wichtige Dinge verarbeitet, in einen neuen Kontext gestellt worden. Kreativität schafft eigentlich nie von Null irgendwas Neues, sondern sie baut immer auf erfahrenem, auf Vergangenheit auf. Nur sie ordnet es unter und sie fügt mal was Neues hinzu. Und das durchaus aus Richtungen, die man bisher nicht für möglich gehalten hat. Und diese Unterschiedlichkeiten, diese Andersartigkeit, die muss zueinander geführt werden. Auch das ist unsere Verantwortung als Führungskräfte.
1: Naja, und wahrscheinlich nicht nur einmal in einem großen Kick-off-Meeting, so das ist jetzt die neue äh, Vision und hier ist der neue Weg, hier sind die neuen Tools, hier sind die neuen Teams und was weiß ich, was für Strukturen und Prozesse sonst noch eingeführt werden, sondern regelmäßig. Und dann sind wir auch wieder relativ äh, nah an der agilen Welt, wo das ja auch dazu gehört, dieses regelmäßigen Austausch haben, im regelmäßigen Austausch bleiben und gar nicht so sehr, um sich gegenseitig ähm, die Schuld zuzuschieben, sondern tatsächlich mit dem, mit dem Gedanken, ich kriege mit, was der andere macht, indem wir darüber sprechen, aber nicht, um ihm die Schuld zu geben für irgendwas, was nicht funktioniert oder zu verurteilen oder sonst irgendwas, sondern um zu verstehen, was tut er gerade, machen wir vielleicht das Gleiche, können wir Ressourcen sparen, können wir Redundanzen vermeiden oder können sich Synergien finden lassen. Genau.
0: Und damit die Grundvoraussetzung für das schaffen, was wir dann im nächsten Schritt in so einem Veränderungsprozess brauchen, worüber wir auch schon relativ viel in anderen Podcast-Folgen gesprochen haben, ist nämlich, wie ich diese Kräfte, die ich dann auf diese Art und Weise auch freisetze, wie ich die dann konstruktiv nutze. Dazu braucht es aber eben erst einmal so diese Phase in diesem äh, Prozess des Change, nennt man das dann Akzeptanz, dass wirklich eine Annahme da ist. Ja, wir müssen etwas verändern und ja, ich bin auch Teil in dieser Veränderung. Ich wirke mit und unterstütze diesen Prozess. Ohne ich, aber. Was war das für ein Wort?
1: Ohne aber.
0: Ich dachte, wir hätten das schon vergessen. Ja, <lacht> danke nochmal für den Hinweis. Äh, möglichst ohne dieses Wort, was ich nicht allzu oft mehr erwähnen möchte. Es steht schon im Titel dieser Folge.
1: Das stimmt. Dann schweige ich hier lieber und mache mal eine kleine Zusammenfassung. Herzlich gerne. Also, wie kommen Sie mit Ihrem Team, wie, ja doch, wie Sie mit Ihrem Team die Kurve vom Problem zur Lösung kriegen? Ganz einfach. Erstens, fordern Sie einen Perspektivwechsel ein. Zweitens, suchen Sie Ziel- und Lösungsorientierung. Ähm, auch nochmal nachzuhören in der Podcast-Folge 7 und 8, Sorgen Sie für Übersicht. Dazu auch gerne noch mal ein Ohr in die letzte Folge halten. Geben Sie Feedback. Erkennen Sie das, was bisher war, an. Und vor allem sorgen Sie für einen regelmäßigen Austausch. Perfekt. Wunderbar. Dann darf ich schließen mit dem inspirierenden Zitat. Diesmal von Mahatma Gandhi. Zuerst ignorieren Sie dich. Dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Effektiv und Innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen.